0: minhas amigas, meus amigos, eu estou aqui com a doutora Larissa Holanda para que nós possamos explicar para vocês algumas das técnicas que nós, ordinariamente, utilizamos aqui no programa de advocacia na elaboração das peças para nossos clientes. É, e, de imediato, já deixo para vocês um referencial bibliográfico, na verdade, uma obra que eu coordeno junto com o presidente do IBDP, o professor Paulo Lopon e o professor Eric Navarro Volkart, acerca da tecnologia da inteligência artificial e o direito processual, no qual ambos é, coassinamos um texto no qual nós explicitamos em minúcias todos os aspectos em torno da técnica. E, de imediato, eu já preciso mostrar e falar para vocês algo muito relevante. É muito costumeiro os advogados falarem e reclamarem que, especialmente hoje, com a utilização do processo eletrônico, não é incomum você fazer uma petição de modo tradicional e os seus argumentos, ou pelo menos os mais relevantes, não serem levados em consideração pelo magistrado. E todas as vezes que isso ocorre, você se sente preterido numa garantia fundamental. Uma garantia fundamental que, particularmente, eu a defendo em textos desde o início dos anos 2000, que é a ideia do contraditório como garantia de influência e não surpresa, que inclusive hoje está estruturada nos artigos 7, 9 e 10 do Código de Processo Civil, no próprio artigo 489, em parágrafo 1 o inciso 4 que estabelece o dever de consideração dos argumentos relevantes trazidos pelo advogado, mas essa situação precisa ser percebida que esse contraditório, que hoje já tem densidade normativa, tanto na Constituição quanto na lei, muitas vezes não se faz presente no nosso cotidiano, no nosso direito vivente. E a utilização dessa técnica, e por isso há muito tempo nós aqui do escritório vimos é, buscando novas formas de promover a nossa manifestação perante o magistrado, seja do ponto de vista oral, seja através do peticionamento, até pela percepção dessa carência, ou seja, o contraditório que está na norma muitas vezes não se efetiva do ponto de vista prático. E exatamente buscando dimensionar este problema que entram as técnicas que nós vamos ao longo desses é, breves blocos tentar é, resumir para vocês. É claro que o uso dessas técnicas no cotidiano é, exige muito mais, exige muito mais expertise, treinamento, prototipação. Mas nós vamos apresentar para vocês alguns aspectos básicos exatamente para permitir a qualquer uma das pessoas que assistam esse vídeo conseguirem tornar informações técnicas no campo do direito, em informações mais fáceis de serem diluídas pelo magistrado. E nós não podemos esquecer que cada magistrado, ele ao fim e ao cabo, ele tem milhares de processos sob sua responsabilidade. Se ele for querer analisar cada petição, imagine petições tradicionais que às vezes têm dezenas de laudas escritas de um modo, às vezes, pouco amigável, a própria formatação do, da petição já não agrada, já é algo poluído, que incomoda quem faz a leitura, isso automaticamente atrapalha você gerar empatia para que esse magistrado queira analisar a sua, a, a sua petição. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente como oferecer é, de um modo que nós consigamos conciliar algo que, para nós, é, digamos assim, comum, que é o peticionamento, em um modo mais é, fácil, mais interessante. Então o problema que aqui nós estamos querendo resolver para todos vocês e que nós cotidianamente trabalhamos aqui, é exatamente o problema de não conseguir fazer com que o nosso destinatário final das nossas manifestações técnicas, através do peticionamento, seja levado em consideração na sua plenitude. Nós vamos buscar, mostrar aqui para vocês algumas dessas técnicas, de modo a facilitar a compreensão do magistrado. E percebam, o nosso objetivo é gerar esse convencimento e essa possibilidade que o magistrado leve em consideração os nossos argumentos. Não é, Larissa?
1: Exatamente. Como o professor Gelli já adiantou, nós vamos falar sobre visual law, um termo muito utilizado de um ano e meio, um ano para cá. Mas principalmente, vamos falar sobre contraditório, sobre esses artigos, sobre o artigo 555 da Constituição, o 9, décimo do CPC. Mas e aí? O que é o contraditório? O contraditório, então, é essa garantia de influência e não surpresa. E não se
0: esqueçam, quando nós falamos, então, do contraditório, nós estamos sempre pensando o quê? Primeiro que nós temos um direito de sermos ouvidos pelos magistrados, que nossos argumentos sejam levados em consideração. O contraditório também resguarda e garante que cada um possa exercer a sua defesa em simétrica paridade de armas, mas em especial, como indicado pela Laris ele garante que todos nós tenhamos o direito de efetivamente influenciar e obstar, por óbvio, como o próprio artigo 10, o artigo 933 e outros dispositivos estabelecem, que nós sejamos surpreendidos por decisões nas quais alguns fundamentos, mesmo de conhecimento oficioso, sejam apresentados pelo magistrado. Só que, como esse contraditório ele é apresentado, nós precisamos então pensar em algum modo de fazê-lo presente efetivo substantivo dinâmico na vida das pessoas e em especial na nossa atuação técnica como procuradores como advogados
1: e para falar disso uma das ferramentas é o visual law, que é uma premissa justamente para o editório mas para falar e entender o que é visual logo a gente precisa entender alguns conceitos antes que é o design thinking o legal design e eles vão desembocar como aqui na pirâmide no visual logo o que é o design? Porque todas essas ideias antes vão passar, primeiramente, pelo design. O design, apesar do que a gente tende a imaginar, não está relacionado só à beleza, só à estética. Ele está relacionado à funcionalidade, a deixar as coisas mais acessíveis e mais funcionais para a gente.
0: É, percebam, o design, no final das contas, ele tem a função de resolver problemas. E isso é um detalhe muito importante até faço uma alusão muito rápida. Algum tempo atrás, uma pessoa, um designer, foi contratado para fazer o layout de, uma, de um aparelho de ressonância magnética. E, obviamente, para todos aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer um exame desse, sabe o quão ele é complicado, você tem que ficar parado lá dentro. E, no final das contas, isso era um grande problema para as crianças, porque se levar uma criança para fazer uma ressonância magnética, acabava sendo uma tortura. O que esse designer, então, teve como ideia? Ele construiu todo um caminho lúdico com figuras infantis, e no final, a criança chegava e, em algumas hipóteses, ele transformava o um aparelho de ressonância numa nave espacial, em outro num submarino, coisas que conduziriam a criança a acreditar que aquele momento seja um momento, inclusive, de diversão. E a surpresa não foi é menor quando as crianças foram submetidas à ressonância e algumas, ao final, falavam assim, quando que eu vou poder voltar? significa que esse design ele resolveu um problema qual o problema do pânico das crianças de modo que como a larissa vai continuar explicando nós precisamos pensar nesse design como uma ferramenta que ou, diferentemente de ser uma ferramenta estética especialmente para nós isso é importante para nós que quando você faz a petição o importante das técnicas de visual law e das técnicas de legal design não é tornar a petição mais bonita é tornar a a petição mais funcional e resolver o nosso grande problema de nos fazer ouvir pelo magistrado.
1: Essa ideia da funcionalidade fica muito, muito nítida nessas imagens, que são objetos criados por um design que é Terino Camprani, que desfuncionaliza para que a gente possa perceber a essência do design, de deixar muito mais prático. Também temos o exemplo do design que criou as nuvens para o maestro João Carlos Martins voltar a tocar piano, e aqui, no Brasil. Tudo isso desembocou no Design Thinking. Em 2009 foi lançado o um livro Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. O autor é Tim Brown, o um CEO do Vale do Silício, e ele já implantava essas ideias... É, na sua empresa. E o que ele fala? Vamos pegar todas essas ideias do design e utilizar em áreas que naturalmente não são do design. É isso exatamente a essência do Design Thinking.
0: Ou seja, nós buscamos é, técnicas de design para tentar resolver os problemas de outras áreas e a partir das funcionalidades que o design tem nós começamos a prototipar formas diferentes de apresentar as informações. Porque se nós não tivermos essa preocupação, automaticamente nós vamos acabar tendo com hipótese. Nós vamos ter uma petição às vezes até mais bonita, mais cheia de novidades e tal, mas ela não vai resolver o nosso problema prático. Qual seja? O problema prático do advogado é se fazer ouvir pelo magistrado. É fazer com que os seus argumentos sejam levados em consideração.
1: Então é essa, justamente, a ideia do design thinking. É emergir, ter empatia, pensar no seu usuário final, Criar soluções, prototipar essas soluções e transformar isso em outras áreas de conhecimento, não só no design.
0: Só que, para que nós consigamos explicar isso com um pouco mais de tempo, nós precisamos de passar essa análise no próximo bloco. Fica aqui o nosso até breve e a gente continua logo em seguida. Um abraço para vocês.